0: позапрошлом эпизоде мы обсуждали тему старения музыкантов и как наступает в карьере любого музыканта момент, когда он нам перестает быть интересным и, типа, релевантным и актуальным, и нам интересны только его старые песни, которые написал 50 лет назад. Если он выпускает что-то новое, мы такие уже «Спасибо, не надо». Я подумал еще о том, что... это ну, тут вот очень сложно. Типа, я не представляю, насколько это реальность и что тут причина, что, что следствие. Но... Опять же, если посмотреть на, на всех музыкантов планеты, то практически всегда свои лучшие песни, не обязательно суперпопулярные, но общепринято лучшие. Они написали там, до 30, до 35, до 40 лет. Все, что выходит после этого, мало того, что это не становится каким-то ультрапопулярным, это еще и, как правило, там, в музыкальных каких-то сайтах, там, журналах и так далее, рецензируется как ну, что-то не очень крутое. Из чего, наверное, можно как бы, сделать вывод глобальный, что типа музыканты пишут свои лучшие песни там, до 35-40 лет. Но сложно сказать точно, потому что, опять же, может быть, это как раз эффект того, что они нам перестают быть интересны, и мы заведомо уже относимся к их новым песням, типа, ну, без шансов, что не опять написал этот бит, Be или типа, Yes, но точно нет. И как бы тут непонятно, в общем, что из этого правда, какая часть этого правды, и что есть причина, что следствие. Но как раз, когда я был в Голландии, вышел эпизод подкаста с Джоном Мэром. Он пришел в гости к Рику Рубину, который очень известный музыкальный продюсер, возможно, самый известный из всех, кто работает сейчас. И в частности, они обсуждали вот эту историю про то, насколько отличается процесс написания песни, там, когда тебе 20 лет, и когда тебе там, 45, сколько Джона Мэра сейчас. И помимо там, всяких более-менее очевидных штук в стиле, что с возрастом, если ты певец, у тебя, как правило, ухудшается голос, там, ты, как правило, не можешь уже брать такие высокие, такие низкие ноты. Соответственно, когда ты пишешь песню, тебе приходится писать эту песню внутри лимитов новых, которые у тебя появились. Соответственно, у тебя просто меньше опций, куда может пойти мелодия. Потому что ты не можешь успеть спеть так высоко, соответственно, тебе приходится направлять ее как бы в другую сторону. Или, например, что понятно, когда ты пишешь 20 лет свою первую песню, там, свой первый альбом, то перед тобой все опции мира. Ты еще ничего не написал, ты еще ни о чем не высказался. А когда ты пишешь в 40 лет, ты по самым важным для себя каким-то чувствам, эмоциям и темам ну, уже сказал явно свои лучшие мысли. То есть каждую песню тебе писать тяжелее, чем предыдущим потому что опций становится все меньше. Все меньше вещей, которые ты еще не исследовал. Но была еще одна причина, и мне понравилась фраза Джона Мэри, который сказал, что в молодости... Мы пишем песни и вообще, в принципе, делаем творчество, потому что у нас много неотвеченных вопросов. И все чувства и эмоции, которые мы чувствуем в молодости, может быть, мы их не впервые чувствуем, но они еще очень остро ощущаются мы еще не получили ответа на свои вопросы в жизни, и мы воспринимаем вещи важнее, там, чем они на самом деле, допустим, являются. Нам все кажется более важным, более типа, срочным, более там, эмоциональным и так далее. А с возрастом, естественно, притупляются ощущения, и на многие вопросы ты получаешь ответы, и у тебя просто гораздо меньше, опять же, тем, которые тебя волнуют настолько сильно, насколько там, они тебя волновали в 20 лет, и в том числе поэтому там, ему в 45 гораздо сложнее писать песни, чем там в 20 лет, и когда он слушает песни, которые, тексты текст песен, которые он, там написал в 25 лет, и он с трудом верит, что вообще это он написал, потому что сейчас это кажется невозможным, потому что ничего не заботит тебя настолько сильно там, в 45, ну за пределами каких-нибудь скучных тем типа здоровья там, или, или что-нибудь такого или ипотеки типа знаменитый поп-хит Мариса про ипотеку и, короче, ничего тебя не заботит так же сильно, как тебя это забыл в 20 лет и, соответственно, вдохновляло тебя на то, чтобы, чтобы делать про это творчество. И после этого я вспомнил еще историю со Стингом. Это несколько лет назад тоже было. Я очень удивился, когда увидел лекцию, на ну, Ютубе Стинга. Mm. И она была посвящена тому, что опять же, я сейчас могу неправильно сказать даты, но, грубо говоря, типа у него вышел альбом там в каком-то 2009-м, и потом он 9 лет ничего не выпускал вообще. И это был самый большой перерыв в его жизни. И он сказал, что у него был, типа, жесткий райтерс блок, когда ну, он просто ничего не мог придумать и вообще ничего не мог написать. И впервые в жизни столкнулся с таким, что типа, 9 лет он не может написать песню, хотя он всю жизнь писал песню и думал, что это то, что он умеет. И он осознал, что всю жизнь он писал о себе, типа, там, о своих отношениях, своих там, эмоциях, своих историях, там, о своих мыслях там, и все такое. И он действительно там за 60 лет он сказал все, что он мог сказать про все эти темы, но просто у него не осталось мыслей больше про эти истории. И тогда он подумал, что а что если я попробую написать про других людей впервые в жизни? Представить себя другим персонажем и посмотреть на мир типа с проблемами там, другого человека, там, с другой профессией и как бы от третьего лица попробовать написать. И в итоге он написал альбом, который целиком посвящен был Ньюкаслу и вообще этому региону Англии, откуда он родом. Он, типа, там из маленького города, из какого-то, где строили корабли. И весь город, по сути, типа, все, кто жил в этом городе, работали в доках. Типа, и строили, строили корабли, и потом, естественно, с там с тем, как 20 век развивался. Это была там все менее актуальная история, потому что там людей заменяли машины, там многие остались безработными и так далее. И городок затухал, там экономика затухала и так далее. И, в общем, он написал все песни и весь альбом о персонажах своего города, откуда он родом. И в итоге вот это был первый альбом за 9 лет. Потом, кстати, он в мюзик превратился даже этот альбом. И типа, это единственное, что его спасло и помогло ему перебороть вот этот writer's блок от того, что он уже все сказал про себя, просто все, что можно было сказать, и ему нечего было больше сказать про мир своими глазами. Вот mm -hmm. Единственное, что спасло, это когда он начал говорить про мир чужими глазами. Поэтому, да, есть еще и такая история, что мало того, что исполнители перестают нам быть интересными, по крайней мере, в поп-музыке, мне сложно сказать, что там в джазе в каком-нибудь или в классике, там, наверное, другая история. В популярной музыке явно после 45 лет как бы все идет только вниз. Но есть еще и история, что и музыкантам со своей страны тяжело продолжать э, писать. Типа, от, это частично ответ на вопрос, почему
1: все свои лучшие хиты люди написали там, до 35-40, до а не после. И какое же крутое, какое крутое имя у Стинга. Ну, Стинг. Я с детства всегда. Я не знал, что поет Стинг, но я знал, что он существует. И, типа, очень крутой чел. Не слышал даже Shape of он но знал, что он очень крут. И я, по-моему, даже когда-то включал, каким-то образом привал на лекцию Стинга о йоге или какие-то его занятия йогой лет 5-6 назад. Не помню, как ты сейчас сказал про лекцию, что есть лекция. Я думаю, так, а я когда-то видел, он там что-то делал, какие-то йога-штуки, видимо, когда я ходил на йогу. Да, это интересно с точки зрения музыканта, как ты сказал, потому что это необычно, когда музыкант говорит, почему именно там его... Сейчас он пишет ну не хиты. Но вообще... Если просто задуматься, что извини сейчас, извини, кому, кроме там тебя и других преданных фанатов там, Джона Майера интересен Джон Мейер в 2023. Ну, я Он очень крутой, то есть он был там супер крут. В нулевые, когда там получал Грэйми и все такое, типа, когда был вот на волне, и все там говорили про него. Вот новый молодой талант, вот так вот. Но, блин, наверное, просто. Течет время, и людям скучно, чтобы у них там был опять поп-исполнительник, за которыми они следят всегда. Mm -hmm. Появляются другие исполнители, а вот ну, ребята, которые там были популярны еще пять там, там, лет назад, они уходят в тень. И опять же, только как бы внешне мы можем. По популярности их музыки можно сказать, что там мы их, их лучшие хиты, там были там исполнены там, в 25 лет, например, написаны. Может быть, что там пройдет там, 30 лет, например, там, там умрет Sting, <laughs> и потом начнут его там антологии его творчество, кто-то перепоет и такой, блин, там в 2000 в 1917-м, когда он пел про этих работяг из Ньюкасла, это был просто хит. Ну, поп культура, она ну, просто не была бы поп культурой, если бы было бы как-то по-другому. То есть, видимо, mm -hmm. мне кажется, Стинг это, ну сейчас, наверное, это не поп культура, это какой-то жанр там, типа, ну для своих там, не знаю, артхаус слишком какое то унылое и заеженое слово. Mm -hmm. И даже Джон Мейер, то есть это исполнители, которые ну, которых не показывают сейчас там, по радио, и ты не услышишь, если ты включишь. И, наверное, я, я не знаю просто да, исполнителей, которые были, вот, ну, просто пик у них был там всегда, там, от 25 там, до 70. А когда ты сказал да, про Ньюкасл, сейчас еще вспомнил, то когда я был на концерте у Матурман у них просто ну, внезапно совершенно какая-то странная песня. Вот он, он, он анонсировал ее, что вот сейчас вот это наша новая песня, Вот mm -hmm. записанная вот там полгода назад, она немного отличается, немного странная, И я типа, объясню тебе, типа, что это такое. И он реально, как ты сказал, про Ньюкасл, он спел какую-то легенду про Нижний Новгород, из которого он родился, то есть там из какого-то там 15 века была там была девушка, дочь кузнеца, и якобы она там по какой-то легенде остановила врагов, но погибла при этом, в общем mm -hmm. так. И она, ну, то есть вообще не вписывается в их, вот, этот традиционный мотив у когда там, эй, там, проскопья, там, дожди, дожди, я приеду. Вот. И он прям там чисто больше, мне кажется, он анонсировал и чем
0: Практически как в мишленовском ресторане, да. Блюда подятся только с объяснением. Но, слушай, это отличный пример, который показывает, что, видимо, Ума Турман Ну, тоже там в своем жанре Типа в своем мире Они сказали все, что они могли сказать И сейчас переключились на какие-то другие темы Что, к слову, забавно Наверное, исходя из этой теории Условной группе Короля Шут Которая вся построена на, типа, сторителлинге То есть у них ничего не при себе Ну, насколько я поверхностно знаком С Королем и Шутом как бы, По сути, это сказки, типа каждая песня — это сказка По идее, как бы, им... С точки зрения сложности, легкости, там, вдохновения особо нет разницы писать песню типа, в 50 или там, писать песню в 20, потому что это бесконечный источник просто. А про то, что в поп-культуре постоянно нужен кто-то новый, ну да, это, пожалуй, самое логичное объяснение, почему насколько бы знаменит и крут не был кто-то прямо сейчас, нечто удивительное и феноменальное должно произойти, чтобы, его, чтобы он там был на одном уровне популярности, дольше там Наверное, когда-то можно было сказать дольше там, 15 лет, когда только радио и телевидение было. Сейчас, наверное, там, вообще лет 5-6 ну, максимум, и потом все-таки это идет как-то вниз, если только не происходит что-то экстраординарное. И поэтому же, наверное, как я сказал, я не знаю, что происходит в джазе и в классике, и я все еще не знаю, но я предполагаю, что там, наверное, все-таки чуть иначе устроено. Как раз то, что это более консервативные какие-то типа, жанры, и их слушают более консервативные люди, вот там, наверное, и медленно идет типа, там смена вот, поколений. Нам нужен новый герой. Там, наверное, норм, что 20 лет подряд
1: одни и те же герои как бы играют плюс-минус одно и то же. Ну да, да. А возвращаясь да вот к поп-культуре там к современной. Ну, сейчас вообще редко выпускаются альбомы. Ну, как mm. мне кажется, как стороннему человек, который не слишком следит, там не смотрит подкасты с музыкальными продюсерами, но по ощущениям, что сейчас э, гораздо больше ну синглов. Люди выпускают песню, чтобы она ушла куда-то в ротацию, или там она завирусилась и там в Рилсах или в ТикТок попала. А альбом, как такое полноценное высказывание это вот немного осталось в прошлом. И вот эти, мне кажется, ну, Маккартни, опять же, я, я не знаю, тоже, я не следил совершенно, но мне кажется, почему, что Макарни выпускает альбомы. Вряд ли такие синглы каждые пару месяцев. Ну,
0: в целом, мне это вообще главное типа, изменение, которое, пожалуй, главное изменение там, в музыкальной индустрии, которое произошло там, в сравнении с 20 веком. Это то, что раньше ты ехал в тур, чтобы продать альбом, а сейчас ты выпускаешь альбомы и синглы, чтобы продать тур. Потому что из-за mm -hmm. того, что стриминговые сервисы приносят копейки, ну, типа, только если ты не Эд Ширен, у которого там 140 миллиардов прослушанных песен. Mm -hmm. Если как бы ты не отширен, то стриминговые вот эти деньги, ну это прям капли в море. И ну, 90% денег у больших музыкантов это в турах. То есть там Tel Swift, там отширен, вот они сейчас все же ездят, типа, в трехлетние туры по, вообще, по, по всему миру, которые бьются рекорда с днями. И, собственно, ты выпускаешь альбом, чтобы продать потом тур. А раньше ты ехал в тур, как бы в поддержку альбома чтобы люди сходили на концерт и после этого купили mm. твой альбом. Потому что большинство денег -то получалось с продажи дисков, кассет, винил и вот этого всего.
1: Я когда-то говорил, когда ездил на велопрогулку в этом ретро-стиле, про ну, тот район, который мне нравится. Плюс э, в прошлом выпуске я говорил, когда ездил в Петербург, то словил какую-то ну, грустинку. Mm. В начале, да, когда приехал один, и там, что-то думает, чем не заниматься вот в первый вечер смотрел на город такой и думал, а, кто, кто я в нем, <свят> <свят> Вчера я снова поехал вот ну, в ту часть города, которая мне нравится, там ближе к набережной, ближе к любимым местам, <свят> и я был там в кафе, который мне нравится, ну и взял с собой ноутбук и работал, <свят> там нужно было какие-то дела по работе решить, и Плюс я планировал ну, подготовиться к подкасту. там У меня была запланирована тема про запахи, которая, возможно, сегодня даже не будет в подкасте, потому что мы ее не дойдем. Но в итоге я когда вышел из кафе и вот пошел, я думал, сейчас я подумаю про запахи. Запах города всего остального. Но нет, я, к своему удивлению, поймал снова такой какую-то грусть у себя. Это было уже после девяти, уже темно, часов десять было. Я иду вот по своему любимым местам, но вот я чувствую, что мне как-то ну, грустноватенько. То есть какое-то вот, как -какое вот э, внутри ощущение не очень счастливое. Mm -hmm. есть, в, в любом другом моменте я бы отогнала это ощущение, а, а так как сегодня нужно было записать подкаст, я думаю, так, давай я, я попробую раскрутить это ощущение <с, <с, И, наверное, да, у меня получилось, как мне кажется. Почему какой-то такой грустный мотив я словил. Первое, это и, наверное, главное вообще, что вот эти вот места у меня связаны с Юлей. Что mm -hmm. мы э, раньше, там, несколько лет назад, очень часто либо там встречались, когда не были женаты, либо уже после свадьбы ездили туда и гуляли там вдвоем. И очень... Много вот этих вот мест, которые я иду один, ну, мимо которых, они прям пропитаны <laughs> моими воспоминаниями, которые были несколько лет назад. Вот. И я подумал, что я, скорее всего, люблю не конкретно вот эти вот места, которые сказал, что мне нравится эта часть города, а, ну, люблю ощущение счастливого себя в этом месте. То есть я люблю часть жизни, вспоминая, где я был, ну, прям, ну, суперсчастлив в, mm -hmm. <laughs> в этой части города. И я подумал, что мне вот, ну, не хватает каких-то мест, и в этом, ну, скорее, не город виноват, а как бы я недостаточно как бы адаптировал для себя, в который я бы мог приехать один, ну, и это не кафе должны быть, не кафе, mm -hmm. <laughs> которые не связаны с Юлей и с какими-то вот... Там, где нам было хорошо. И там, где я мог провести интересное время, например, один. Потому что сейчас часто появляется так, что если кто-то из нас свободен, то, ну, один как я сказал, в Петербурге я тоже словил такое ощущение. Но там это легко исправить, потому что ну, куча новых мест, город большой, ты его, как бы ты в нем ни не ходил, ты найдешь какие-то интересные штуки, где ты там не был, или как-то с другой стороны на это посмотрел. Вот. А здесь, в Томбове я всегда я ленюсь идти куда-то в какие-то музеи, типа, нет, я не пойду в музей или, там в галереи, ну, в какие-то места, ну, как я раньше, ходил на йогу или там, в спортзал, типа нет, там, на книжный клуб, английский клуб. Все это как-то ушло из моей жизни. То есть я про это проговаривал в подкасте за исключением йоги да и мне бы вот одна мысль что мне бы хотелось какие-то вот такие вот места находить скорее всего <смех> анонсирую что <смех> <смех> еще это анонс да что наверное в следующих выпусках ну расскажу про это типа mm -hmm. как, <смех> что, что я буду вообще делать и расскажу что я ничего не сделал <смех>
0: <смех> я, я недавно думал об этом тоже я же очень давно не был в москве Последний раз я был в Москве а, в марте 2020-го. Больше трех лет назад. Разумеется, ну вот ты сказал, что там у тебя связано с какими-то местами воспоминания. Ну, у меня буквально 20, там сколько, 27 лет воспоминаний, 26 лет воспоминаний, связаны исключительно с Москвой и, и не всем с другим. И, соответственно, в моей жизни очень давно не было... Ощущение, что я там Прохожу мимо чего-то там mm -hmm. да, Даже банально там мимо школы там какой-нибудь Или там мимо универа Или там мимо чего-нибудь еще Вот в моей жизни этого не было уже там как минимум Четыре года И интересно вот, если, И когда я окажусь в Москве, это прям будет типа Финал подкаста Ультимативный какой-то эпизод где там флэшбэки, <смех> драматическая какая-то линия через весь эпизод. Видимо, вот, да. Видимо, такой. Я иногда тоже думаю, типа, ну, в какой-то момент у нас, так же, как у Стинга и у Джона Мэра, ну, закон, ну, неизбежно, мне кажется, наверное. Хотя у нас такой подкаст, что, в принципе, буквально чего угодно можно <смех> делать. Так что, может быть, и нет. Может, я не прав. Но как человек, который... У меня главный страх, естественно, в жизни, что однажды у меня закончится идея. Неважно для чего там, для текстов, для песен, для подкастов. Это, ну, буквально это абсолютно точно, это главный страх в моей жизни, что все. Я проснусь, у меня нет идей. Но сейчас, по крайней мере, я очень успокоился. Я знаю, чем закончится. Что будет в последнем сезоне, в последней серии. Вот будем туда идти. Я надеюсь, это я, надеюсь, что в Москве я окажусь
1: пораньше, а финал будет очень не скоро, но тем не менее. Мне интересно, где я буду в этот момент, когда ты должен заканчивать подкаст в Москве и просто эпично с флэшбэками что-то делать. А к этому, возвращаясь да, к своей вчерашней поездке, ну, как бы у меня случилось как будто банальное знание, но которое не до конца ко мне приходило в голову, что, ну, типа, что автоматически приехав туда, вот, ну, в место, где я, ну, мне как бы, нравится, mm -hmm. в нравится, -то, то я не становлюсь автоматически счастливым. То есть у меня, наверное, в голове это было, типа, так, я вот сейчас я приеду, и там точно, ну, точно, даже если у меня не спланировано никаких там, ну, культурных мероприятий, я просто приезжаю в рандомную точку города, иду куда-то вот, ну, и становлюсь счастливым. Типа, нет, то есть, как мы раньше с Юлей так делали, там, там ходили что-то, фотографировали, там, обменивались какими-то впечатлениями. Я, я попробовал так, ну, вот, я шел, что-то фотографировал, но это так скучно, типа просто фоткаешь на телефон и даже тебе некому показать. Я не веду так Инстаграм активно, почти вообще его не веду. То есть просто фотографирую и про это абсолютно. И поэтому, да, я сказал, мне нужно, хочется искать новые места, потому что эти, как будто бы я хочу сохранить у себя в памяти, что они у меня связаны именно с Юлей, я не хочу их там каким-то, ну, портить чем-то другим, где я более грустный. И я вот это вчера понял, что, блин, ну, я вот прям все внутри проговорил, что я, ну, скучаю по своей прям прошлой жизни до веры. Прям mm -hmm. очень скучаю. То я, я не знаю вообще закон это говорить, типа, когда да, у тебя есть ребенок, и ты очень его любишь, ты ну, каждый день там находишь какие-то моменты, где ты, ты прям супер счастлив, ну, где там, ты радуешься, там радуешься, как она что-то говорит или что-то делает новое совершенно, и ты прям очень счастлив. Но при этом ты прям я прям очень скучаю в своей прошлой жизни.
0: В этот момент я хочу обратиться к 19-летней уже вере. Потому что если эпизод тот, когда она 20 послушает 18, видимо, до этого еще год как раз нужно быть чтобы дойти к 19-летней веры обращаюсь артем очень короче человек не судил
1: строго ну мне кажется вот ну, про это как бы стоит да говорить и вообще что-то такое не замалчивать какие-то грустные истории типа как будто бы всегда супер праздники я всегда супер счастлив Ну нет мне кажется вот у меня с рождения э, веры расширились какие-то вот именно э, ну, как бы шкала, э, по которой я мерю, насколько я счастлив в данный момент. Mm -hmm. То есть, э, в какие-то моменты я прям точно более счастлив, там, чем когда-то лет пять назад, потому что, ну, прям получаю эмоции, которых, ну, не получал раньше. Даже если вот на мои фотографии посмотреть, я прям, ну, вижу, блин, я офигеть, я так улыбаюсь. Я такой счастливый на этой фотографии. Вот, но есть моменты, когда я прям очень уставший и прям, ну, хуже, чем было раньше. Вот когда, mm -hmm. когда например, я, мы с Юлей были, и я не в какой-то там тревожном расстройстве, а, ну, просто обычно, типа, ну, нет настроения, то оно, ну, это настроение было лучше, чем сейчас я могу попасть иногда, когда там, ну, mm -hmm. совсем тяжело, когда ты устал там, да. Но когда я начал да, именно проговорил себе это, что, блин, как я скучаю ну, по прошлой жизни, у меня тут какая-то прям гора, камень с души упал вот, <свят> динамент, внутри, потому что, ну, наверное, все это, ну, время я, ну, как сказать, наверное, терпел вот такое mm -hmm. слово, хотя, опять же, такое слово, в которое много можно включить, ну, как бы, думал, так, да все нормально, все нормально, я, ну, я справляюсь, <свят> что-то делаю, я не слишком устаю, но и, типа я бы не, э, не мог себе позволить иногда грустить, что, блин, как было yeah. раньше. Вот. То есть я, у меня была мысль такой, да, блин, сейчас, ну, ты, ты этого хотел. Ты этого хотел, типа, ну, давай порадуйся, все такое. Ты... И, возможно, даже не только себя а как бы, когда я видел, что Юля ну, грустила какие-то моменты, там, или там, типа, ну, тяжеловато было, у меня ну, в голове было, там, блин, почему Юля злится этот момент и почему она грустит. И только, наверное, вот в последние какие-то вот месяцы стало это вот какой-то вот сходить. И вот, например, сегодня были была куча супер позитивных моментов. Ну, вот этот, который я сейчас скажу, он тоже, ну, окей, но она пошла Юля укладывать Веру спать. И я знаю, что сейчас может случиться либо она заснет быстро, либо ну совсем не быстро начнет там это возмущаться и не хотеть, ну, протестовать против укладывания. И когда я Юля зли, зли, злилась раньше, ну, типа показывала возмущение, ну типа давай спи уже, типа ну условно вот такого, Вере, Вере. Вот я раньше точно думал, как блин, вот Юля злится, типа чего она злится, мы должны злиться. Мы должны быть более спокойными. Типа, все, все происходит так, как ну, планируется, все нормально. Но в этот раз я так, я прям я ей сказала, так, Юля, если ты будешь злиться, ну я тебе не осужу, можешь прям ругаться. Да? Я не знаю, как ну она услышала эту фразу, но я прям тоже еще раз э, внутри спящую думаю, так и мне стало спокойнее в этот момент. Я mm -hmm. я не буду возмущаться или там не буду в голове себе проигрывать, что там у них такое творится, если сейчас там начнется какой-то кризис. Но, к, к счастью, она заснула быстро. То есть, я не знаю, возможно, эта моя фраза повлияла на это. Я буду верить в это. Но вообще, если смотреть назад, то прямо ну супер изменилось все за год, когда Вера появилась, и прямо она опрокинула все наши какие-то привычки, все устои, все какие-то приятные занятия, любимые вещи, которые вот, ну, мы с Юлей занимались раньше, и их приходится, и пришлось там пересобирать заново. Наверное, вот в первые несколько месяцев, я сейчас думаю так, что мы как-то это по отдельности делали, типа по отдельности, ну, удивлялись, mm. <laughs> удивлялись, где вы ощутились, такое <laughs> легкое слово, ну, в общем, да, не слишком взаимодействовали друг с другом при этом, mm. то есть постепенно нач, начали вот именно общаться где-то, наверное, с полугода, типа, обменяться впечатлением, типа, ничего вообще, ну, может, не с полугода, но может, там, несколько месяцев ей было, и только вот, наверное, года у нас вот сейчас вот мы какие-то начали впервые строить планы, например, что-то что мы там, куда-то мы поедем, вот, куда-то поедет она, куда-то я, например. Мы стали ну, взаимодействовать и находить э, контакты вот, ну, в новой жизни. Mm. Были разговоры, например, мы смотрим фотографии, мы... а у нас фотки ну, часто вот, ну, из нашего дома, и там, из нашего там, рядом сквер, парк, мы разговариваем с или не понимаем, а почему мы не ездили ну, вот куда-то там подальше, условно, там, в, то, в тот же самый район, про который я говорил, или чуть ближе. И мы не помним почему, но, наверное, нам было не до этого, чтобы, типа, пойдем попадем попутешествуем хотя бы по городу. То есть, скорее всего, в этот момент мы были прям, ну, у нас мысли были как раз удивленные про то, где мы сейчас учутились. Да, если еще говорить примеры, то у нас, например, есть чат, где я, Юля, Егор, брат мой и, ну, мои родители, там так называются, Шмелевы. Типа Нет какого-то крутого названия. Я не помню... Вот до, до рождения Веры, из чего состоял этот чат, потому что, ну, скорее всего, мы там что-то прислали иногда фотографии, там что-то, какие-то новости. А сейчас там, ну, просто галерея Веры. Я или Юля что-то присылаем сюда, родители там отвечают на то, что, блин, как, как же классно, как же здорово, там, Вера что-то делает, там, ест, бежит. <свят> ну, и абсолютно так же, там, со звонами, там, с, с родителями, с, с Юльной мамой, там, с моими папой и мамой. То есть, ну, 95% времени мы просто показываем по, ну, по видео, <свят> что делает Вера, вот, помят. И они, там, с ней, как бы, общаются, а я помогаю так, этому коннекту совершаться. То есть, <свят> 10 минут я, вот, я не знаю, какая должность у меня, но я, в общем, так, соединяю Два поколения между собой, да? <смех> И в этом прям, ну, легко можно потеряться. Ну, потерять вообще, ну, кто ты есть такой, прям вот зависнуть в этом. И, и я вчера еще вспомнил, что, блин, ведь до, опять же, до рождения Веры у меня прям был какой-то, ну, не пункт, но что мне хотелось какого-то вот именно коннекта с родителями более плотного. Возможно, я сходил когда-то когда к психологу, у меня что-то там какие-то появились новые мысли, и я прям что-то спрашивал у родителей, там что-то там узнавал, ну, с интересом. Не, не, не по заданию психолога. Не для галочки, да. Не для галочки. галочки. То есть, ну, реально интересно было. И там какие-то разговоры, там, чуть, более, чуть более такие, как бы, откровенные стали. Ну, чуть более. Вот, но я был на пути. Сейчас я понял, блин, я про это вообще думал забыл абсолютно, то есть я... спросишь, так как у вас там дела там, нормально там, а у вас как дела? Тут ну тоже норм, ну, главное верить, в вере там завтра идти там на прививку, такие блин, мы будем держать кулаки. И это опять же, наверное, признак того, что ну голова забита другим, то есть очень много энергии уходит на дочь и там ну на работу, потому что ну работа как бы я не могу ее бросить, а она наверное, на втором месте, потому что ну, типа, если мне не будет работать, то, то, то будет плохо. На третьем месте подкаст «Проблема да. Я вот за то время, когда Вера появилась, у меня прям память хуже стала. То есть вот сейчас она мне как-то возвращается. Но я прям очень часто забывал про какие-то дни рождения там, своих друзей. Там. Про, про тебя забыл, но мы списали это на, на другую историю. Про еще одного друга забыл, он даже немного обиделся, ему потом прям пришлось как-то налаживать контакты, мне это прям очень перегирило в этот момент. Забыл про день рождения своей крестницы, которая там дочь друга. Но Про что я говорил в подкасте, те последние часы, которые я купил, ну, вот, командирские, зеленые, вот эти вот история у двоюродного брата, у которого есть, ну, как бы, онлайн-магазин часов. И, да, в общем, через месяц, вот, после того, как я купил часы, уже радостно ну, носил их, мне пишет двоюродный брат, и, типа, говорит, Артем, ты собираешься оплачивать часы? Я его просто, ну, не перевел деньги за это, ну, типа, просто я их получил, он, его сын привез мне, я его поблагодарил его сына, и плюс я поблагодарил его отца, то есть я сказал спасибо, блин, классные часы, в общем. А ему, ну, Косте, я ничего ни не писал, вообще абсолютно, то есть ну ноль, ни спасибо, не классно я их получил, просто вот, ничего абсолютно. И не заплатил при не заплатил. И ни разу не вспомнил за месяц про это, вот, пока я их носил и радовался. Говорил про них в подкасте, и, да, было очень неловко ощущение, я прям видел не знаю, возможно, мне показалось, но как будто прям ну, я видел обиду ск сквозь это сообщение в Телеграме. С тех пор мы с ним не общались. Я просто жду сейчас своего дня рождения. Ну, это он в ноябре будет. То есть мы традиционно поздравляем друг друга, ну, аудио, звоним, и вот. И я жду вот того дня, что он мне позвонил, и мы проговорили эту тему. Но уже спустя там, полгода более так, в юморной обстановке. Но это для меня как моя заботчивость даже не самая какая-то, ну, не самая вопиющая, скажем так. Еще какая-то штука. Вот, когда появилась Вера, мы стали с Юлей потихоньку там, ну, выходить поодиночке, гулять, но ну, редко вдвоем. Это с какого-то момента началось, и мы все время, это как будто бы для ребенка некий стресс, когда уходит, ну, особенно мама, ну, и я тоже, потому что я всегда ну, нахожусь дома, всегда начинали там, предупреждать, типа, сейчас вот мама уйдет там, на улицу, ты там останешься с папой, там, сейчас будешь пока говорить, все такое, пока-пока. И вот ну прям этот такой долгий процесс, мы там машем в, в дверь, этим, либо, либо ну, я ухожу, либо Юля. И... Ну, в общем, заметьте, что мы друг с другом-то не прощаемся. Были моменты, когда, типа, ну, я забывал поцеловать там Юлю в щеку, когда она выходила. Или она меня забывала. То есть ты настолько, ты вот прям ну, сконцентрирован на, на ребенке. И это так, блин, странно. И то, вот мы забываем с Юлей это делать, и я забываю там типа юли сказать пока там и но с человеком, который открыл мне ну, ту часть города, которую я как бы ну люблю, то есть и которым ассоциируется полностью там, с ней, ну сейчас со счастливым собой, и ну все равно как бы я ну с появлением ребенка ну забываю это делать, потому что ну он прям очень ну, реб ребенок очень притягивает свое внимание, наверное особенно первый когда у тебя у нас нет планов, если что на дальнейшее оставим этот вопрос будущему Артема Юлика говорили по-моему, как встретила ваша мама, прям очень нравится тут эта шутка. Типа, об этом позаботится будущее Артем и Юля. через пять лет они явно будут умнее. но да, то есть прям только вот спустя наверное год мы стали искать какие-то возможности для совместного там Времяпрепровождения или как-то поодиночке. Но, с другой стороны, причем при этом, я буду там я уверен, что я через там, 10 лет буду скучать блин, ну, по этому времени, которому ну, я сейчас нахожусь. Я, ну, точно я уверен, что лет через 5-10 я буду думать, блин, как же, как же было классно в тот момент. Ведь все было идеально.
0: Блин, я, конечно, понимаю, что за столько эпизодов мы уже стали просто мастерами плавных переходов. Но сейчас особенно сложно, потому что, я не знаю, возможно, я придумал это себе, но все-таки, когда я вот слушаю от тебя истории там, про родительство и там связанные какие-то проблемы с этим, там, и твои переживания... Я такой думаю, блин, вот, вот это, типа, настоящая жизнь. Я не говорю, что она там лучше там, или хорошая, а просто вот она какая-то вот настоящая. Вот, типа, вот, вот такой, как бы, вот это жизненные проблемы людей, которые живут жизнью, типа. А и я тут какими-то, сейчас, как-то вот, как И такой, тебя слушаешь, и такой, блин, да, вот, да. Не просто, <смех> и, и тут я такой, Голландия, да. Но забавным образом, и сейчас я очередной в очередной раз подтверждаю, насколько мы мастера переходов плавных. А, забавным образом, вот эта твоя история с тем, что ты вчера а, был каким-то слегка грустным и распутывал, откуда взялось в тебе это ощущение грусти. Я не шучу, но ровно mm -hmm. таким был мой первый день в
1: Голландии. Ой, сейчас, извини, я, я тебя перебью. А, но ну, я подумал, что вот вчера... Я... С, реально сел на лавку и начал раскручивать эту тему и себя в голове, в голове только благодаря подкасту. И это, по сути, это, ну, я бесплатно сходил к психологу, потому что ну, <с примерно <с то же самое происходит. Потому что я ходил раньше, ты вкидываешь какую-то тему, которая как будто бы несущественная, и ты ее, ну, а потом тебе задают вопрос, как более конкретный, и ты обычно такой, как ты увиливаешь типа, да не, ну, не знаю, я не хочу об этом, не будем об этом говорить, как говорил Карлсон в фильме, в мультфильме «Карлсон», который я сейчас смотрю это то 10 раз, вот, и, и ты где-то раза с пятого там тебя все-таки в эту тему там окунает, и ты что-то произносишь, а вот Подкаст, по сути, я сейчас прям сэкономил, не знаю сколько, 3000 рублей, а может быть, там, если несколько сеансов, то там 20 тысяч рублей.
0: Мало кому известные плюсы от подкастинга, да. Да, у меня было то же самое в первый день в Голландии. И как я вообще, да, что, что я вообще я забыл в Голландии? Тоже я упоминал уже в, в подкасте, что ну, у нас безумное лето, просто ну лютейшая жара. И более того, я вообще человек, который ну жару не переносит абсолютно. Типа я тотально не в правильной с климатической точки зрения стране для себя нахожусь. И этим летом еще мой организм на это отреагировал, потому что у меня где-то в конце июня, в начале июля появилось нечто под названием аллергия на солнце. Mm. Тут я отмечу, что я все еще не уверен. Это реальный диагноз. Как, когда врач произнесла слова аллергия на солнце, она, типа, действительно имела в виду буквально аллергию на солнце или а -а -а. это была фигура речи? Типа, как бы, вот это что-то от солнца, но аллергия на солнце, я надеюсь, это не что-то, что теперь всегда со мной не хотелось бы. Ну, короче, да, видимо, в какой-то день, точнее, не то, что я знаю даже, в какой день, я провел чуть больше времени на солнце, хотя речь идет, типа, о полутора часах, просто о прогулке, там, до, там, чего-то, когда я, видимо, не всегда прям в тени был, а слишком часто был, там, на каких площадях, и нужно mm -hmm. было идти прям под палящим солнцем. И, короче, следующие, там, две недели после этого были не особо приятными, там, дико -чесалось, типа, все тело, там, и все такое. И, короче, все это закончилось тем, что я... В июле мне было очень страшно выходить там днем, типа там вот с 12 до 5, я только дома был и выходил там типа вечером, когда уже уходило солнце, либо рано утром. И в какой-то момент я думаю, блин, ну совершенно какое-то у меня идиотское лето, и в этот момент я решил, что надо куда-то... И я уже в отпуск, как я уже устал, хочу хотя бы дня на 4, на 5 забыть о работе, о жаре, просто обо всем. В буквальном смысле в жизни я выбирал куда мне сбежать, не в приложении с билетами, а в приложении с погодой, в моем любимом. Буквально я просто mm -hmm. открыл все, там, европе... все известные mm -hmm. мне европейские города, куда летает там, Ryanair, EasyJet и вот эти все бюджетные авиакомпании. Увидел город Маастрихт в Нидерландах, в котором было в этот моменте плюс 18. И как бы mm -hmm. все. Через два дня я, я уже был там. Никогда в жизни не был настолько счастлив. Типа дождю, тучину я себя Там буквально плюс 17 туча и дождик накапывает. Я прям, мне, можно было прям у аэропорта остаться, и мне бы уже прекрасно. Да, но в первый день в Мастрите Ма тоже я себя чувствовал типа как-то странно. Я вот не до конца понимал, что происходит, но какой-то грустноватый я был, что было странно. Потому что мне очень нравится, не то, что мне Голландия очень нравится, а там был буквально два раза и типа, по одному дню но мне нравится в целом вот, западная Европа со всех точек зрения я всегда там максимально уютно себя чувствовал а тут что-то думаю блин какое-то грустное и странное настроение и в какой-то момент мне показалось что тоже такое редкое ощущение для меня что я почувствовал себя прям каким-то очень иностранным типа для этого места чуть прямо не вписывающимся вот в контекст каким-то чужим, прям вот, вообще во всех смыслах этого слова, что было супер странно, потому что, опять же, ни в какой стране я себя так никогда не чувствовал. Наверное, вот единственный раз, когда такое было, это в Гонконге, в том самом, но там это понятно было, почему? Потому что ты находишься в месте, где настолько другая там культура, и типа люди, ну, даже внешне, типа, выглядит вообще никак так ты, типа, разумеется, ты будешь чувствовать себя сторонним, опять же, человеком, и, ну, тут это было ожидаемо. Тут это было странно, потому что, ну, буквально час я пролетел на самолете, я там был в этой стране, и что такое, очень странно себя чувствовал. Наверное, отчасти, как мне показалось, в тот вечер это, это было связано с тем, что я давно не чувствовал такой разницы там, в социальном плане, в социальном уровне, в уровне жизни, там, типа в, в экономическом, между там, Испанией и вот той страной, где я нахожусь. Потому что тут, конечно, ну понятно, что в Голландии типа, это одна из самых развитых там, стран мира. И ты идешь по улице, и все внешние признаки говорят о том, насколько прям разница mm -hmm. там, доход людей, социальный класс, какой-то уровень жизни, и всего, насколько там от банальных еще, типа насколько все ухожено насколько дорого все выглядит, насколько там одето, то есть даже вот опять же все внешние персики, типа одежды людей там, прически людей какие-то аксессуары, электро там, автомобили на каждом углу, до каких-то более там плохо уловимых типа там не знаю взгляда там, интонации, скорости ходьбы, витрин даже не в плане того, что они там как-то оформлены или что-то такое, ну просто то, что в Барселоне будет считаться как бы и внешне выглядеть как там условное дорогое кафе, там это просто кафе, как бы. а то, что в Барселоне там дешевое кафе и соответствующий там интерьер, соответствующий даже там оттенок цвета, как бы ламп внутри помещения, ну, как бы, чем mm -hmm. дешевле заведение, тем обычно они более желтоватые такие. И вот, а там как бы нет такого. И ты понимаешь, что ты вот, ты как будто всегда в самом там дорогом районе Барселоны. Понимаешь? Я обычно не обращаю внимания на такие вещи, мне абсолютно ну, без разницы, что Неаполь, там, что Швейцария, мне просто нравятся разные места новые, я вообще даже никогда в мыслях у меня там не было как-то себя внутри этого ощущать, тут почему-то я почувствовал себя так, и, короче, я почувствовал каким-то очень чужим, даже в разговорах с людьми, там, с какими-то официантами или там с продавцами, которые, разумеется, наверняка были максимально приветливы и дружелюбны, но я почему-то все в этот день, в этот вечер, я вспоминал твои слова о Петербурге, где этому городу на меня плевать. Вот тут у меня такое какое-то ощущение было. Потом я подумал, что, наверное, почему у меня раньше такого не было, и почему здесь как-то я прочувствовал это, потому что я был одновременно в очень развитой стране и одновременно не в ее столице или в каком-то крупном городе, а в маленьком городе. Потому что это какой-то там 30-й, по населению в Голландии, mm -hmm. европейская провинция провинции. абсолютно. И такого сочетания маловато в жизни было, потому что если это была какая-то большая, такая известная развитая страна, то, как правило, это был либо столица, либо там второй самый крупный город, где куча туристов иностранцев. И в таких местах, ну, я не думаю, что кто-то себя чувствует как-то каким-то чужим, потому что там, как бы, одновременно все такие чужие, как бы, mm -hmm. и поэтому. И, опять же, и настолько глобализировано абсолютно все, что оно уже как бы мало, чем центральная улица условного Амстердама будет отличаться от центральной улицы там, Цюриха какого-нибудь или Парижа. А тут из-за того, что это была развитая страна, я ощущал, во-первых, вот эту разницу в социальном уровне, а во-вторых, из-за того, что это был маленький город. И я подумал, наверное, что вот в маленьком городе невозможно чувствовать себя нейтрально, как вот в столице или в большом городе. Ты или чувствуешь себя... Очень-очень внутри, типа этого сообщества, там, допустим, если ты живешь там, и тебе удалось как-то вот ворваться в круг, типа у тебя появились знакомые, тебя появились друзья, ты там ходишь в гости, вот ты часть этого маленького города или деревни, ты либо себя чувствуешь вот очень-очень внутри, либо ты чувствуешь себя супер одиноким снаружи, mm -hmm. потому что как раз они все плотно связаны между собой. А ты тотальный аутсайдер, как бы mm -hmm. за пределами. Вот в большом городе, мне кажется, такая ситуация в принципе невозможна. Потому что там всегда найдется очень-очень много людей, условно, одиноких в этот момент, и вы все смешиваетесь в свою какую-то социальную группу, и ну, ты не будешь себя чувствовать совсем за пределами. А вот в маленьком городе, наверное, невозможно просто быть обычным, в обычном состоянии. Ты либо супер внутри, либо супер снаружи. И в этот момент еще я подумал... Я заранее скажу, что я, конечно, вот это свое ощущение, опять же, это эффект подкаста, когда ты раскручиваешь до предела эту историю. Я уверен, что в своей главе я утрировал слегка свои ощущения, но я подумал еще о том, что когда я в интернете раньше натыкался на тексты, как правило, от каких-то ужасных изданий, и у которых были цели другие совсем, они а просто дать мне интересный контент, в стиле там я не смогла там вернуться... Я не смогла жить там в Германии и вернулась в Россию. Там. Или, ну, mm -hmm. что-нибудь такое довольно часто. особенно mm -hmm. последние полтора года, да. Но, но и раньше их там в интернете очень много было таких текстов, в том числе от нормальных медиа. И я... Это плохо говорит обо мне, но я никогда не понимал. Типа, для меня это был настолько незнакомый концепт. Я не могу себя прям представить себя на этом месте ну, никоим образом. Просто никоим образом. И... Вот в Маэстрите я впервые подумал, что чуть-чуть все-таки теперь я могу понять. Наверное, если представить себе ситуацию, когда я не совсем по своей воле, допустим, оказался в какой-то незнакомой стране, там, не знаю, вышел там замуж или женился, или там учиться, или работать, или что-то такое, вот я оказался в какой-нибудь стране, с которой почему-то вот у меня бесконечное ощущение, как у меня было в первый день, что как будто я вот... Слишком вовне, и я никак не могу пробить вот круг и почувствовать себя. Даже не обязательно, чтобы я действительно оказался внутри этого круга, но почувствовать себя на каком-то вот одном уровне и внутри. Наверное, я могу себе представить, что это очень депрессивное состояние, особенно если речь не идет вот, опять же о столице, где все эти ощущения размываются, а вот идет типа о провинциальном каком-то городке. Это очень, я думаю, депрессивное состояние. И в, в
1: таком ключе я могу понять людей, которые, которых раньше я понять тотально не мог. Мне кажется, сейчас прям, ну, это актуально. И, мне кажется, резонирует ну, с мыслями многих, где ты чувствуешь своим и почему не чувствуешь своим. По-моему, прям круто, круто ты подметил, что это, ну, про маленький город, про маленький такой богатый город ощущение могло только там возникнуть. Потому что, да, ну, в России и где-то еще у меня такого не было, когда в популярный город, ну, в топ-город ты едешь, потому что там куча туристов, там куча всегда что-то происходит, и ты не успеваешь подумать, что ты какой-то не такой. Наверное, если бы не там, я был в Москве, и меня там... Каким-то образом я оказался там в Москва-Сити, в башне там, в офисном центре, где все в пиджаках и все что-то ходят, у всех какие-то дела, то я явно там вот примерно такое же почувствовал. Думаю, блин, я хочу отсюда выбраться.
0: Да, я опять не хочу сказать, что там это какая-то проблема Голландии, или что я прям чувствовался каким-то там не таким на фоне. Это просто микс из многих маленьких ощущений, которые, по сути, закончились тем, что скажешь. Какое-то странное ощущение не в своей тарелке, которое сложно точно узнать, почему оно. Но вот, как мне показалось, из вот этих факторов всех оно как-то сложилось. В следующие дни уже в целом все было норм. Это ощущение все равно осталось со мной, но уже абсолютно было нормально. В связи с чем я подумал, что, конечно, какая же хрупкая вещь, первое впечатление, вот впечатление от чего-то, mm -hmm. когда у тебя там мало времени, чтобы почувствовать или что-то сделать. Ну, то есть, если бы я приехал на один день и уехал бы тем же вечером, ну, у меня совсем другое бы осталось впечатление от всего этого. И, разумеется, я бы в голове себе, ну, как все люди поступают, я бы раздуло до всей страны, угу. потом до всей Европы, потом до всего бы завтра. За... Не, я шучу, но И насколько, конечно, хрупкая вот эта вещь, что достаточно одной какой-нибудь малюсенькой штуки, достаточно кому-нибудь там сказать что-нибудь на английском, а тебя типа не поняли. И да, все, да. человек на улице тебе ничего не скажет, не, как, не, с неприятным на каком-то иностранном языке, на голландском, ты не поймешь, но потом все, вот уже настроение испорчено, и сквозь это испорченное настроение, тоже смочено все остальное, и все. И поэтому, в общем, я рад, что я приехал в Мастрит, в Голландию, не на один день. И сейчас будет резкая смена темы, гораздо более легкий контент про Голландию, чем то, с чего я стартовал. Велосипеды, да, самое время. Нет, на самом деле, о велосипедах действительно есть что сказать. Я, разумеется, как и тоже все, знал, что в Голландии и велосипеды — это просто одно целое, и что на нем катаются все. И катаются более того виртуозно, абсолютно в духе, что в одной руке стакан кофе, а в другой все еще не руль, а типа булка. Но что меня удивило, о чем я не знал, я из -за... Мастрихта, это вообще город, который находится в самом южном регионе Голландии, и справа от него Германия, там в 20 минутах, а слева в 20 минутах Бельгия. И когда я ехал, собственно, туда, я увидел, что велодорожки проложены даже между городами и как бы странами. Mm. То есть ты мог спокойно сесть на велик в Мастрихте Ма и за 40 минут доехать на велосипеде до Германии или до Бельгии. И так люди поступали. То есть я ехал на автобусе, и рядом со мной ехали люди на велосипеде. Про велосипедный культ все знают, но когда видишь это все вживую, это не перестает удивлять, насколько это большая штука. Я, как обычно, очень люблю находиться в местах, которые вот на стыке одной страны и, и второй страны, а тут еще, тут как бы, опять же, как я сказал, это Голландия, слева до Бельгия, справа 20 Германия и микс как бы всего. И, но самый забавный, как бы, об этом, факт, о том, насколько близко это все. Одна из частых вещей, которые происходят, это ребята, которые, студенты, которые живут в Германии, а там тоже прямо рядом с границей, студенческий городок, и студенты. Постоянно вбивают в Google и наредите кучу вопросов. Подскажите, какой ближайший кофешоп э, в Голландии, ближайшей к границе Германии? Mm -hmm. То есть, как мы все знаем, в Голландии разрешено то, что не разрешено в других странах, и в том числе в Германии. И, более того, у Германии даже есть отдельное соглашение с Голландией, что там в радиусе 30 километров от границы они не будут строить, типа, кофешопы нельзя открывать в радиусе 30 mm -hmm. километров от Германии. Но там на 31 километре уже можно, а 30 километров, особенно когда у тебя проложены велодорожки, это не расстояние. И поэтому здесь очень популярная история, когда студенты из Германии на полдня выезжают в Голландию исключительно ради того, чтобы доехать на велосипеде до города, где будет ближайший кофешоп. Ну, или там на автобусе. Более более ответственные ребята. Вот что называется близость границы. Как бы, какие еще опции открываются, когда две страны с разными законами находятся так близко друг к другу. Еще, конечно, из вещей, которые тоже всем известны, но производят впечатление вживую. Разумеется, в Голландии все говорят на идеальном английском. Ну, просто на абсолютно идеальном английском. Абсолютно все, любого возраста, типа от пяти лет до там, 95 пяти. Мне кажется, я встретил единственного человека в Голландии, который не говорит на английском. Я вот прям серьезно говорю. Я уверен, что это был единственный человек в Голландии, который не говорит на английском. Я в городе Рурмонд, рядом с Мастрихтом, зашел в сырную лавку, чтобы мне сделали сэндвич. И за кассой, то есть там было два, там стоял, потом я уже как узнал, это был отец, которому было лет 55-60, который там в этот момент нарезал какую-то ветчину для какой-то старушки. А за кассой был его сын, которому было лет 15. Как бы этот сын выяснилось после моего диалога с ним, что он не разговаривает на английском. И его отец, с которым я потом разговаривался, потом я делал сэндвич, и передо мной, говорил, бэм, вот прости моего Аболтоса, то есть буквально в смысле он говорит, прости Аболтоса. до сих пор я в шоке, что он до сих пор не выучил английский он говорит, мне кажется, что он единственный человек в стране, который все еще не выучил английский что? все остальные говорили на нем идеально, что меня вот удивило, то что как там, опять же, официанты или продавцы или какие-то работники чего-то, говорили на английском между собой при том, что, как я сказал, я был в провинции. Да, там есть универ, и есть шанс, что это были некие студенты на некой подработке, и они как бы иностранцы, и вот что такое. Но поскольку это случалось со мной там слишком часто, когда, допустим, один официант заходил, я уже был там в кафе, а официант приходил на работу, и другой его встречал, mm. и они говорили на английском. Возможно, потом они приходили на голландском, но вот как объяснить вот это, что они говорят мне, что на английском? Я не думаю, что кто-то из них был иностранцем, то есть они не звучали как там англичане, американцы, австралийцы, ванцы, то есть это был, мне кажется, это был второй их язык. Но вот между собой они говорили на английском. Либо потому, что им комфортнее просто так, либо там есть какие-то неведомые еще причины, но вот, вот это было удивительно. Еще из ä, интересного. Я был не единственный ä, специальный гость Маштыхта на этой неделе. <связь> <связь> да, этот... да, я, <связь> я, я смотрел наш телеграм-канал Телеграм-канал, да, самое эксклюзивное место в интернете Но где рады, рады всем, да. Вместе со мной, короче, в Мастрихт приехал знаменитый скрипач Знаменитый он для меня теперь, я честно скажу Я видел, имя, я видел лицо, и на ютубе как будто вот я видел какие-то обложки Но я ни разу не кликал и не знал имя В общем, скрипач Андре Рьо. Как я уверен, все остальные его знают как выяснилось, он, короче, родом из Маастрихта, и вот он приехал в родной город, а с концертом, там прям три недели они шли, ради этого перекрыли всю центральную площадь, построили на нем сцену, и каждый вечер, они там в 9 вечера выступали на этой сцене. Как бы окей, но только вот на второй день я понял, насколько это большая история для города, и насколько они реально помешаны на нем, из-за того, что вот он родился в Маастрихте. Я за там час который я гулял утром, видел его лицо и имя, ну просто в 50 местах, абсолютно на каждом типа на каждом окне каждого кафе был его портрет. В некоторых местах в стекло выкладывали ноты, то есть там с подписью его. В жилотерии был вкус мороженого, вкус недели, сладкий рьё. Видимо, вот что-то такое из Битлз было, когда они приезжали там в 60-х в Америку. Примерно такая была истерия. Но что самое прикольное, это когда я случайно оказался в один из вечеров вот этой центральной площади. Рядом с ней находились всякие ресторанчики и бары с террасами на улице. И с, с телевизорами. Предполагаю, что в обычное время там крутятся какие-нибудь футбольные матчи. А в этот вечер и во все эти вечера вместо футбольных матчей крутили прям в прямом эфире. То есть буквально вот в двух метрах играется этот концерт, а площадь закрыта забором. То есть чтобы попасть, тот билет нужно покупать. И вот буквально 10 шагов от этой площади, от забора, а верхушку ты видишь там свет, вот этот, ты видишь сцену чуть-чуть. Все сидят в барах и смотрят в прямом эфире этот концерт. И звук не нужен у телевизора, потому что ты слышишь все вот в лайве, и в телеке ты смотришь картинку, и там реально гигантская толпа собиралась. Ну, и я, конечно, тоже, так сказать, чуть-чуть уважения привил, и 10 минут послушал тоже весь этот концерт. Это было забавно. А еще из интересного, когда это уже не связано с моей поездкой, но связано с Голландией. Я смотрел разные города, куда можно туда съездить, и... Случайно увидел город, в который я бы точно не поехал, потому что он там в Амстердаме находится довольно далеко. Но почему-то мне запомнилось его название он назывался УРК. И как бы среди других названий что-то как как очень такое звонкое и короткое название и, и абсолютно случайно вбил его в Google и наткнулся на карту, которую нарисовали после опроса европейцев. Европейцев в каждой стране спрашивали: назовите город своей страны, за который вам стыдно. И потом составили... То есть какие самые популярные ответы были в каждой стране? В основном или это столица или какой-то крупный город. Ну, например, в Испании это, очевидно, Мадрид. В некоторых городах были тоже такие очевидные кандидаты, потому что там либо история, либо социальные проблемы, и там много всяких бедных каких-то кварталов. То есть, например, во Франции Марсель, где там всякие иммигрантские проблемы, там социальные проблемы и прочее. В Италии Неаполь, разумеется. И вот, вот такие штуки были забавные моменты. Например, в Германии и в Бельгии назвали города, которые типа общепризнанно считаются самыми страшными в этой стране. Например, в Бельгии был город Шерлеруа, который рядом с Брюсселем. Его несколько лет прям были заголовки везде, что типа назван самый страшный город мира. Это вот Шерлеруа был. Там потому что какие-то... Он очень индустриальный. Это такой Детройт Европы. То есть там он когда-то там были заводы, пароходы и вот все дела. А потом там экономика экономика ухудшилась, и они все позагревались и остались вот прям заброшенными стоять, mm. и там половина горла в таком стиле. Звучит хотя красиво. Магия французского языка, как мы обсуждали добавь французский акцент в любую фразу, сразу она звучит очень клево да. И похожая ситуация была, в общем, в Германии. Там город, который все называли, называется Людвигсхафен Mm. совершенно неизвестный короче город, я загуглил и аналогичную ситуация типа там какой-то немецкая медиа признало его самым страшным городом в Германии по таким же причинам. А, и интересно, что ребята, которые живут в этих городах, Попытались еще сыграть на этом после того, как вот mm -hmm. все стали их называть какими-то страшными, они такие: "Ну раз нас и так называют страшными". Давайте мы будем самыми страшными в мире, потому что это уже звучит, привлекать типа, самый страшный город в мире, это уже аттракцион сразу же, и в шер -Леруа буквально, типа, проводят экскурсии, типа, по самым страшным местам города, типа, мы сейчас отведем вас на заброшенную фабрику, на дом, в котором жил маньяк-убийца в 70-х, там, и что-то еще, и покажем вот вам, типа, экспириенс самого страшного города в мире, что забавно. Были города, которые, как бы, нет у меня никакого объяснения, я не знаю почему так, например, в России Дзержинск. я загуглил, я, я ничего совершенно не знал, я загуглил, там похожая история, то есть тупо из Википедии, самая непроверенная информация сейчас в нашем подкасте, в общем, это один из самых загрязненных городов планеты. То ли он был таким в какие-то 80-е, 70-е, 60-е, то ли он сейчас
1: до сих пор такой. Ну, в общем, Дзержинск на этой карте в России. Я сейчас вбил Дзержинск, ну в Google картинке первая ссылка, город, где хочется жить. Как преобразился Дзержинск? В Беларуси написан город
0: Светлогорск. Я спросил нашего главного эксперта по Беларуси, Никиты Киселёва, буквально за полчаса до подкаста, на что получил короткий ответ там много наркоманов. Опять же, проверить я не могу, но доверимся нашему главному источнику информации по Беларуси. К слову, давайте я сейчас вообще назову все города, которые отмечены на этой карте. У нас же, как мы знаем, самый, самая разнообразная география у подкаста. Напишите в комментариях, действительно это так. Очень интересно, насколько правдива эта карта. В Грузии отмечен Кутаище, в Эстонии отмечена Нарва, Тут я подозреваю, наверное, потому что там русскоязычное в основном население, и в целом оно скорее тяготеет к России. Понятно, почему основная часть страны называла город Нарва, да. В Хорватии – Сплит, в Словении – Марибор, Такое ощущение, что тут голосовали жители России, да. Ну, в общем, да, были всякие разные такие штуки, которые в основном либо столица, либо какой-то общепризнанный индустриальный город, который... Мало чем привлекательна, либо экология плохая. И потом была Голландия, в которой был тот самый город Урк, <свят> который мне попался типа, накануне в Google Maps, когда я смотрел, куда мне съездить, и тыкал просто на рандомные голландские города. И выяснилось, что этот Урк — это просто супер уникальное место и супер как бы известный. То есть внутри Голландии это абсолютный мем — город. Все, все жители Голландии знают, что такое город Урк, и знают, что они туда не хотят ехать никогда в своей жизни. И даже я потом нашел на Reddit, как один парень, иностранец, говорил, я познакомился с девушкой, с Голландкой, она из Урка. И она мне несколько раз сказала, типа, давай ты не будешь приезжать ко мне домой типа, и знакомиться с своими родителями. Что такое с этим Урком? И как бы все в комментариях ему объясняли, что не так с Урком. Собственно, что с ним не так? Максимально политкорректная версия, которую я отфильтровал после как бы, всех источников, которые я прочитал, выяснилось, что в Голландии, так же как в Америке, есть библейский пояс. Регионы отдельные, которые супер религиозные, супер консервативные. И вот вс вс все, что как бы вытекает из вот этих историй. То есть, условно говоря, в Голландии есть регионы, которые можно назвать там, европейской Алабамой. И Урк — это просто эпицентр mm -hmm. вот всего этого. Он формально, по-моему, в, в библейский поезд не входит, он как бы отдельно от них чуть-чуть. Но это считается самый консервативный город Голландии. Возможно, самый консервативный религиозный город вообще во всей Европе. Из фактов, которые я прочитал про этот город — 97% населения города Приходят в церковь каждое воскресенье И там на этот город, он довольно маленький 19 церквей Почти никто не живет вместе до брака И сейчас мы говорим даже о женщине и мужчине а Об однополых там, я, Мне кажется, все еще будет Все еще строже будет да. Часто женщины выходят очень рано замуж Часто очень много детей В семье, несмотря на то, что Это город маленький, у одной семьи 18 детей а, еще один факт, раньше это был остров, как возможно кто-то слышал в Голландии, одна из великих вещей о Голландии за последние 100-200 лет, это то, что они отвоевали довольно большую часть земли у моря, есть, Голландия это лучшая страна в том, что касается управления водой, как они умудряются строить дамбы, потом там, выкачивать эту воду, и превращать это в землю, ту, на которой можно жить, это вообще взрыв мозга. И стоит почитать об этом Если вы ничего не слышали об этом И вот только впервые сейчас узнали Точно стоит прочитать Там очень интересно И в общем эти ребята когда-то были островом Но потом они перестали быть островом Потому что Голландия отвоевала землю рядом с ними И они со всей остальной страной соединились Но жители Урка продолжают говорить про себя Мы живем на Урке А не в Урке есть, Как будто они до сих пор остров И типа они отдельно ото всех И естественно они очень остро реагируют на все голландские свободы, знаменитые. И вот это этим уникальная ситуация, что это, казалось бы, самое раскрепощенная страна Европы во всех вопросах, абсолютно во всех, и внутри нее находится самый консервативный город Европы, который каким-то немыслимым образом, как бы, вот эти ребята, уживаются друг с другом, несмотря на то, что, естественно, все политические партии, которые выигрывают в Урке, это там самые консервативные, самые правые партии Голландии, которые только
1: есть. Вряд ли там есть кофешоп, мне кажется.
0: Э, да, да, у меня, конечно, появилась теперь идея фикс однажды туда съездить, чтобы убедиться, чтобы опять, вдруг опять фейк News. <связь> Никогда же не знаешь, что Никогда. Но это опасно. Это опасная история. <связь> Потому что, опять же, из-за из всего того, что я сказал, из-за того, насколько консервативно и религиозно это место, там не очень верят в вакцины. Mm. И в частности, в 1971 году там был взрыв полиомилита, от которой там, типа, им заразились там очень много людей, кто-то умер. И там 20 там, или 30% жителей этого города до сих пор не вакцинированы даже от полиомелита и отказываются делать по религиозным причинам и каким-то своим убеждениям. А, и, соответственно, с коронавирусом была похожая история, когда вбил как бы уркой коронавирусом куча заголовков типа из 2020 и 2021 где жители там протестуют и как бы отказываются по религиозным причинам это делать. И по этой причине Всемирная организация здравоохранения отметила, вот этот город, этот Урк, как зона риска. И это единственная зона риска во всей Европе. Это крошечный голландский город Урк, который живет, казалось бы, в одной из самых развитых и свободных стран мира. В общем, удивительное совершенно место. Мне жаль, что я туда не добрался. Мне очень понравился Мастрихти, мне очень понравилось там, в Льеже, в бельгийском, в немецком Ахене. Но следующее мое путешествие в Голландию Когда оно произойдет Я уже знаю, куда я отправлюсь Слушай, возможно, это будет конец подкаста А не Москва Возможно, это будет более трагичный конец Я не знаю Но теперь у нас как в черном зеркале У нас альтернативные появились Как концовки Увидим